0: 町田哲の経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: 今週火曜日東西の冷戦を終結に導いた旧ソ連最後の最高指導者ミハイル・ゴルバチョフ氏がモスクワ市内の病院で亡くなりました91歳でした
1: ゴルビーの愛称で西側諸国でも親しまれたゴルバチョフ氏は1985年に54歳の若さで旧ソビエト連邦の最高指導者である共産党書記長に就任立て直しと情報公開を意味するペレストロイカとグラスノシチを掲げ政治・経済改革を断行しました旧ソ連のリトアニアで起きた独立運動に対しソ連軍による武力制圧を承認して流血事件を招く一方で東ヨーロッパ諸国の民主化や東西ドイツの統合を容認して第二次世界大戦後の東西冷戦を終結に導く業績を残しました
0: とはいえ歴史には揺り戻しがつきものですゴルバチョフ氏から権力を奪ったエルツィン大統領の下で新生ロシアは経済的社会的な大混乱に陥りましたその後、立て直しの期待を背負って登場したプーチン大統領はかねてソ連,ソ,ソ連崩壊は20世紀最大の地政学的悲劇と位置づける人物ですそして、えー、今年2月、そのプーチン大統領はウクライナに軍事侵攻この戦争は泥沼化、長期化しつつあります
1: ゴルバチョフ氏の葬儀は明日、モスクワ市内の施設で営まれる予定ですがロシア大統領府のペスコフ報道官はプーチン大統領は公務の都合で葬儀に参列できないと述べています
0: ゴルバチョフ氏は生前プーチン政権の統治手法が強権的だと懸念を示しウクライナへの軍事侵攻にも憂慮を示していたと伝えられています、まあ、でもいつかは1990年のノーベル平和賞受賞記念公演でゴルバチョフ氏が語ったナショナリズムと分離主義が平和の障害になるという言葉をかみしめる日が戻ってくるプーチン政権的なアプローチはそれほど普遍的なものではないと僕は信じたいと思います
1: 一方京セラの創業者で名誉会長の稲森和夫氏が先月24日に京都市内の自宅で90歳で亡くなり近親者で葬儀を終えていたことも明らかになりました1980年代の通信自由化に際して現在の KDDI の母体となる DDI を創業したり経営破綻した JAL の再建で、辣腕を振るったことで知られる人物ですが、どちらも町田さんがライフワークとして取材してきた分野でもあります、思い出などあります
0: か、うん、あの稲森さんは京セラを創業、一代で巨大企業に育上げたほか、KDDI の生みの親であり、JAL 再建にも貢献した、そういった意味では間違いなく日本を代表する経営者の一人だったと思います。はい特にあのアメーバー経営の名前で呼ばれていますが会社全体を6、7人の単位の小さなグループに分けて社内でお金のやり取りがあるとみなして収支を管理する管理会計の手法は経営や数字に明るくない人でもコスト管理ができるようにした画期的な手法だったと思いますただ日本人は、まあ、松下幸之助さんなんかに対してもそうなんですけど経営の神様神様などと称してその成功した経営者を神格化したがる傾向があって、うん、稲森さんにもそう,いう稲森さんについてもそういうふうに扱いたがる人が少なくないですよね、僕あれって正確な人物像がわからなくなると思うんですよね、うん、稲森さんって持ち込まれた商談商談の将来性についてのものすごい目利きだったと思います。あののですがその僕は DDI の施術や成長にしろ JAL の再建にしろその構想段階で頑張った人戦略作りをした人いろんな人の貢献がすごいと思ってるんですねう、はい、でそういう意味では実際に頑張った人たちの功績が軽視されて稲森さん一人の手柄みたいに言われてるのが僕はちょっと残念な気がしてならないんですねそれではこの後激動する世界のニュースから僕が厳選した今週これだけは抑えておきたい10本をカウントダウン形式でお伝えします
1: 。この番組は NTT グループの提供でお送りします
0: 。マジ鉄道経済ニュースカウントダウン。では10位のニュースから始めましょう。
1: 旧統一協会との関係を断つ水曜日療養期間明けの記者会見で岸田総理が強調岸田総理は安倍元総理の国葬への反発も意識し説明が不十分との批判があると認め国会の閉会中審査で質問に答えると言明しました総理は会見で方針転換が報道各社の先月の世論調査で内閣支持率の下落が相次いだことに対応したものと話しています
0: 続いて9位のニュースです
1: 水曜日、サハリン2の日本の権益維持問題で三井物産と三菱商事の出資をロシア政府が承認出資比率は旧運営会社と同じで三井物産が 12.5% 三菱商事が 10% となります参画する企業が揃い次第 50% 強を出資するロシアの国営企業ガスプロムなどと株主間協定の交渉を始めますがこれには少なくとも数ヶ月かかる見通しで従来の権利がどこまで守られるかが明らかになるにはなお時間がかかるとみられていますソロモン諸島がアメリカ沿岸警備隊の巡視船の寄港を拒否月曜日、アメリカ国家安全保障会議のカービー戦略広報調整官はアメリカ沿岸警備隊の巡視船オリバー・ヘンリーが給油のためソロモン諸島のガダルカナル島に寄港しようとしたところソロモン政府が許可要請に応じず、行き先をパプアニューギニアに変更したと明らかにするとともに失望したと述べました
0: 。ソロモン諸島とといえば今年7月中国政府との安保協定締結を発表し南太平洋で中国とアメリカやオーストラリアとの主導権争いが激しさを増していることを浮き彫りにした島です
1: ソロモン諸島のソガバレ首相は火曜日我が国では軍艦の機構の承認プロセスの見直しを進めておりそれが更新されるまでは全ての国の軍艦に機構を見合わせるよう求めるモラトリアム措置を取っていると述べたといいます。
0: まあこういう措置は嫌がほにも地域の緊張を高めることになりかねませんしっかりモニターしていく必要がありそうですね7位のニュースはこれです
1: 中国共産党の権力体制を固める第20回党大会来月16日の開幕が決定この大会で習近平国家主席の続投が決まれば2027年まで5年間の新たな任期を得て異例の3期目に踏み出すことになります
0: 昨日
1: のニューヨーク外国為替市場で円が一時1ドル =140 円台まで値下がり24年ぶりの安値を更新今年に入って円はドルに対して25円も安くなっています
0: ここにきて急速に円安が進み出したきっかけはアメリカで先週の土曜日まで3日間開かれた、えー、経済シンポジウムジャクソンホール会議で FRB= アメリカ連邦準備理事会のパウエル議長が講演市場関係者の期待を裏切る形で高いインフレ率を抑えるために大幅かつ迅速な利上げを、えー、継続していく姿勢を鮮明にしたことでした。一週間近く市場ではこの難聴な事態が踏出されています番組では世界経済への影響も含めて注意していきたいと思っています続いて第五位のニュースです
1: 昨日 iaea 国際原子力機関調査団の現地入りを目前に控えザポリージャ原発の稼働中の二機のうち一機が砲撃で緊急停止一時待機していた調査団はその後現地に入り調査を開始しましたなお先週金曜日 NPT= 核拡散防止条約は最終文書の取りまとめに失敗このザポリージャ原発をめぐりロシアが最後まで合意を拒否したことが原因とされています
0: 、えー、ザポリージャ原発といえば西側からロシアの核の盾とされているところですえー、この原発への砲撃についてはウクライナとロシアの両方がそれぞれ相手側の仕業だと非難をし続けており真相はやぶの中ですが万が一にでも原子炉が被弾したり電源喪失で冷却が難しくなったりすればメルトダウン、炉心余裕など、えー、重大な原子力事故が起きても不思議はありません。あい家は職員を常駐させてそうした事態を防ぎたい考えで国際社会もその活躍に期待していますが到着直前の味止めなどは今なお続く砲撃がその任務の遂行の難しさを改めて浮き彫りにした格好となっていま
1: す四位
0: のニュースはこれです
1: 火曜日厚生労働省が4月1日時点の保育園などに入れない待機児童が2944人と調査開始以来過去最小を更新したと発表一方で希望の保育園に入れない隠れ待機児童はおよそ6万人いると見られていますまた過酷な保育環境の是正
0: など課題は山積みですって言いたいいたののかももししれませんけど、うん、必ずそそうじゃないその努力が間に合わず少子化が一段と進んでいるとかコロナのまん延で利用を控える動きも目立ったとかそう単純な話ではなさそうですよね。うん一方、えー、国の基準では 4,5 歳児の場合給与などの待遇が決して恵まれているとは言えない保育士さん一人が見る子どもの人数は30人という決まりになっているんだそうです、えー、これに対してイギリスやフランスでは3歳児以上の場合一人で見る人数は15人以下が相場だと言いますまあ僕も子育ての経験ありますけど、えーこの年頃の子は一体何をするかわかんない一瞬たりとでも目を離せない年頃ですよねそれなのにこうした状況では目が届かず思わぬ事故を招くことになりかねないんじゃないでしょうか
1: はいまあ私も子どもたちお世話になっていた頃保育士さんの仕事を見ていて本当に大変な仕事だなといつも頭が下がる思いで感謝していました、うん、ですからもう保育士不足であるとか給与の問題など改善してほしい点たくさんありますよね
0: そうですよね厚生労労働省には待機児童を減らすだけが仕事ではなくて保育の質を上げることもとても重要な課題だと、うん、しっかりと再認識してもらう必要がありそうです町田鉄の経済ニュースカウントダウン三位のニュースはこれです
1: 生命保険各社がコロナ関連の入院給付金を絞り込みへ日本生命保険や第一生命保険など大手生命保険会社は新型コロナウイルスに感染した人が自宅で療養する場合に支払ういわゆるみなし入院給付金の対象を絞り込む検討に入りました今月下旬から対象を65歳以上の高齢者や妊婦など重症化の恐れが高い場合に限定するとみられていますこれれによって給付金を受け取れる対象者はこれまでより7割前後減る見通しだといいます
0: はい、この保険会社のみなし入院に対する支払いは7月末までに実に3000と47億円弱に上ったといいます、はいまあ、想定外のことで金融庁や保険会社が支払いを抑え込みたいのは心情として理解できないことではありません、まあ、そうした議論がある中で飛び出したのが国の新規感染者の全数把握の見直し問題でした。で、えー、重症化の恐れが高いとした要件に限定する方針を打ち出したことに目をつけ、性府各者は足並みを揃えて同じ基準で入院手当の支給者を限定することにしたっていうんですね。だけど、長い目で見たときこうした支払いの見直しは保険という安心を得る仕組みへの信頼を損ねることになり保険会社の経営の足を引っ張る懸念もありますよね。<笑>えー、2位のニュースはこれです
1: 火曜日公明党のののの山口代代表が、次世代原発の開発・発開建設問題についいて、このままでではは理解を得るのは簡単でないと発言。山口代表は技術の確立や安全性の確保など検討しなければならない課題はたくさんあると指摘、議論の進捗に関し中身に入っていない入り口のところだと思うとも話し政府の取り組みを注視していくとしました。
0: えー、公明党は連立与党ですから内閣の方針に正面切って反対するのはなかなか難しいことだと思いますしかし東日本大震災以来歴代内閣は原発の新設や建て替えを想定していないと説明ししてきました
1: 一方の公明党は7月の参議院選の公約で将来的に原子力発電に依存しない社会を目指すといったて選挙戦戦,戦ってきましたよね
0: なのでそういったことを勘案すると山口代表は精一杯岸田内閣をけん制したとも言えるんじゃないでしょうかさてそれではいよいよ今週第1位のニュースです
1: 水曜日財務省が来年度予算の概算要求を締め切り一般会計の総額は110兆円台と過去最高だった今年度の111兆6559億円を下回った模様ですが、時効要求が多く、傍聴の懸念も指摘されています町田さん、この時効要求というのは何ですか
0: はいあの自項要求っていうのは年末の予算編成に向けて、えー、毎年8月末に各省庁が財務省に概算要求をする際に予算の事項科目だけを記して予算額を明記せずに予算を要求する仕組みのことを言いますそ
1: んなことできるんですかおかしくないですか
0: ねえあの杉、えー、田さんが疑問を持つのは無理からのことですよね、うん、通常各省庁が財務省に提出する概算要求には勝手に要求を傍,させ傍聴させることができないように事前から厳しいシーリング天井がかけられてるはずなのに時効要求なんて認めちゃうと、うん、尻抜けになりかねななりかねませんもんも、ねねまあ、僕は今年度の予算編成で言うとその防衛関連予算だけは時効要求を認める科目があってもいい気がしますが、うん、それ以外はちょっとねこの番組でも取り上げてきましたけど経済産業省が GX グリーントランスフォーメーションの促進とか新型コロ,コロ,コロナル化や物価高の影響を受ける中小企業への支援策などを事項要求として並べ立てたとか、うん、農林水産省が食料安全保障の強化でまた外務省がウクライナ支援などで事項要求したというのを見るとシーリングがほとんど意味なくなっているとちょっとショックでした。うん
1: 防衛予算の行方そしてそのほかの予算の行方も気になるのでここはこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで今年の概算要,要求の状況を徹底的に深掘ってもらいたいと思います
0: あわかりましたじゃあトライしてみましょう
1: 以上町田さんが選んだ今週の重要な政治経済ニュースでした町田鉄の経済ニュースカウントダウンこの番組は NTT グループの提供でお送りしましたこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りのテーマは先ほどもお伝えしたように来年度予算です
0: 、えー、番組タイトルは乱発しすぎの事故要求防衛予算以外は認めるなって感じでどうでしょうか
1: うぜひお聞きいただきたいと思いますそれでは5時35分に再びお耳にかかりましょう
0: さようなら